0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Det som vi är vana att höra om under hela vårt liv det är någonting mycket, mycket större än egentligen att gå att fatta. För är det inte underligt att de här männen som hade gått och blivit undervisade av Jesus under tre år ännu inte hade förstått? De hade inte tagit till sig det hela. Det hade inte trängt in i dem. Så de var förvånade. De visste inte vad de skulle tro. Och det var ju en hel procedur, en omständighet att få dem att tro allihopa. Och även när Jesus hade visat sig för lärjungarna och Thomas inte var där så kunde han inte tro för att han själv fick ta på Jesus tag i dessa spikhål och känna i sidan. Är han verkligen levande? Men det är ju detta som Jesus har förkunnat. Vi kanske tycker det är märkligt, men nog är det märkligt att vi som har blivit fostrade hela vårt liv av kyrkan, hur vi ska tro många gånger, så blir man förvånad när man hör katoliker öppna munnen och när de talar om tro. Det gjordes för inte länge sedan en undersökning i USA om vad katolikerna där trodde om mässan. Och det var och det var chockerande. Hur många av de som ville vara katoliker, vad de såg, hur de såg på mässan. De var inte säkra på att det verkligen var Kristi verkliga närvaro i sakramentet. I brödet och vinet som förvandlas vid förvandlingsorden. Detta är ju verkligen märkligt. Människor som har blivit fostrade i kyrkans tro, en tro som har varit i över 2000 år. Och de har inte kunnat ta det till sig. Och då undrar man ju om de inte tror på det. Vad tror de då på? Tror de överhuvudtaget på att Kristus är Guds son, att han är den som vinner över allting? Jag tycker personligen att det vore helt onödigt att slösa mitt liv på kristendomen om Jesus inte är Guds son. Om han inte förmedlar sig i sakramenten. Om jag inte får förlåtelsen i sakramenten, varför går jag och mig? Det är ju helt meningslöst. Det finns nog bättre terapeuter, tror jag, än prästerna. Det är nog inte många katolska präster som har en riktig terapeutisk utbildning, Så då är det bättre att gå någon annanstans Och varför ska jag komma till kyrkan Om inte Kristus är där För det är ju det vi tror Att han verkligen är här Ja vi ser honom inte Med våra kroppsliga ögon Men det som jag brukar säga Till barnen i undervisning Ser ni elektriciteten Ser ni elen som går i ledningarna Nej det ser vi inte Ja, då kan man ju stoppa fingrarna i kontakten och få se om, om det finns någonting där. Och det vet vi alla att det får man inte göra. Därför att det är dödligt, men vi ser den inte med blotta ögat. Men kraften finns där. Och så är det också med Guds närvaro och kraft. Aposteln han säger till oss, men om ni verkligen har tro, tänk då på det som finns där uppe. Det vill säga det himmelska. Försök att upplyfta era hjärtan. Och det är det som kyrkan ber och uppmanar till i varje eukaristi. I prefationen så säger prästen upplyfta era hjärtan och församlingen svarar Vi har upplyft dem till Herren. Och man hoppas ju då att de som sitter i bänkarna och har svarat det inte sitter och tänker på om de ska koka potatis till lunch eller vad de nu ska göra efter mässan. Utan de verkligen har upplyft sina hjärtan till Herren. Annars är det ju lögn. Annars ljuger man. Vad är det att upplyfta sina hjärtan till Gud? Det är att kanalisera all den längtan som livet är. För livet är en längtan. Det finns ingen människa kan säga jag längtar inte efter någonting. Jag önskar ingenting. Jag vill ingenting. Jag har aldrig hört talas om någon sådan människa. Alla vill vi ha någonting. Det kanske är någonting som sen oh, jag vill bara ha frid och lugn och ro jag vill ha någorlunda ett lyckligt liv, ett liv utan allt för mycket bekymmer och besvär. Ja, Det kan vara olika för var och en av oss, men alla längtar vi efter någonting. Och Aposteln säger här nu då som företräder kyrkan som har fått växa i den här tron och har förstått efter det att Kristus har Farit upp till himmelen. Nu vet jag hur jag verkligen ska förstå tro. Det är så att säga en väg att förena sig med Gud redan här och nu. Och de kommer ihåg att Herren har sagt att inte hänge sig åt bekymmer och livets besvärligheter. Och det som livet innebär. Att inte låta sig krossas av detta. Utan mitt i allt det när det händer saker och ting i livet oavsett vad det är, att man upplyfter sitt hjärta och lever med Herren. Det är det som är uppståndelsens mysterium. Att verkligen förstå det, hur vi ska leva våra liv. Det kan inte bara vara en fest som infaller en gång per år, utan vi vet att uppståndelsens mysterium, det firar vi ju varje söndag på ett speciellt sätt. Det är uppståndelsens dag för oss. Det är vår sabbat. Och vi tänker då på Herren, du har alltid dina händer. Vi behöver inte vara rädda för någonting, vad som än händer. Även om jag får en svår sjukdom, om jag förlorar mitt jobb, min, min situation i livet. Vad vad det som händer, Men du har alltid dina händer och du älskar mig. Jag tänker ofta på när vi hör det här evangeliet enligt Johannes. Han är så självsäker om kärleken. Det, det, han är en tuff kille. Han är verkligen en tuff kille. Han, skriver, han vågar skriva om sig själv. Den som Jesus älskade. Det skriver han inte om de andra utan skriver det bara om sig själv. Har ni lagt märke till det? Jag skulle aldrig våga säga så här. Ja, vi är tre gråbröder i klostret och jag är den som Herren älskar. Jag vet inte om jag skulle, jag skulle bli nedtrampad av mina bröder om jag sa någonting sånt. Men han vågar säga det. Därför han är så säker. Jag tror inte han menar att Jesus inte älskar de andra. Men han var så säker på denna kärleken. Till och med när han inte fattade tron helt och fullt. Det är att leva som uppstånden. Det är verkligen att leva uppstånd. För det är ingenting som kan krossa dig. Det finns ingenting i livet som kan krossa dig om du erkänner dig älskad av Gud. Och det är ju det som uppståndelsen handlar om. Herren besegrar allt, han går igenom allt. Det finns ingenting eländigt i detta liv som han inte har gått igenom för vår skull. Så när vi firar långfredagen, varje gång vi tittar på ett krucifix kan vi verkligen tänka på Herren kan se oss i ögonen. Vi kan inte säga till Gud, du vet inte vad det är att lida. Du vet ingenting. Vad vet du om, om vår situation här? Gud vet det. Han säger till oss varje gång vi ser på ett crucifix, jag vet, min kära vän, jag vet. Jag har till och med velat erfara den totala övergivenheten. Att ropa, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och ändå var han själv Gud. Han vill experimentera det värsta som en människa kan känna. Så han kan se oss i ögonen. Och samtidigt så förväntar han sig att vi ska säga jag är den som Jesus älskade, Som Jesus älskar. Låt oss leva uppstånda på det viset. Vi vet alla att vi har mycket att uppstå ifrån. Det, Det finns ingen av oss som inte har någonting att rätta till i livet. Vi kanske skvallrar, vi kanske är egensinniga, vi kanske sätter oss själva i sen. Det finns massor med saker som vi måste uppstå ifrån. Men det viktigaste är att vi erkänner oss älskade av Jesus. Det är så som uppståndelsens kraft finns i oss. Amen.